2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este miércoles 7 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted el más cordial, la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en esta edición matutina. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque pues seguramente usted quiere estar bien informado y aquí lo tendremos muy bien informado también porque... Seguramente le gusta pasarla bien, tener un rato agradable y aquí a nosotros nos gusta tomar el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y Una razón adicional muy importante. Es que, oigan, no se los quería decir, pero aquí está Guadalupe Juárez.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que estamos arrancando juntos una jornada más y, bueno, pues, con mucha información, información relevante. Hoy el presidente que dijo, no, es que yo no quería recibir a la delegación que viene de los Estados Unidos, pero pues, este, siempre sí. sí siempre sí, sí la recibió y estaremos platicando del tema, por supuesto. Dijo, es que cómo me voy a sentar con ellos, ¿no? Si piensan que soy sospechosón Pero bueno, dijo siempre sí Y vamos a platicar de varios temas Ayer ya cuando se terminó la reunión Le preguntaron a los compañeros reporteros Oiga, ¿de qué hablaron, señor? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Cuéntenos Y decía, bueno, mañana, porque si no mañana Ya no va a haber nada que, que no decirles sí. Pero bueno, pues de esto y más Estaremos conversando esta mañana
2: son las 7 con 2 minutos, vamos a un resumen de la información, repito, de este miércoles 7 de febrero de 2024. El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con una delegación de funcionarios de los Estados Unidos, encabezada por la asesora de Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall para abordar el tema de la crisis migratoria.
3: Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, encabezó una reunión bilateral de seguridad con la delegación estadounidense para abordar los problemas compartidos entre ambos países relacionados con la frontera, el tráfico ilícito de drogas y también el flujo de armas.
2: Tras el encuentro, la canciller Alicia Bárcena eh, señaló que Elizabeth Sherwood Randall aclaró que la investigación sobre presunta corrupción en la campaña electoral del presidente López Obrador en 2006 es un tema cerrado para la Unión Americana.
4: Y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos. Y eh, para ellos, este es un tema cerrado. Pero en realidad, eh, no, es, no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de, de la oficina ni del presidente Biden, ni del de Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. ¿De la Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propias eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. Pero...
2: Una simple acotación. Al margen de lo que declara la canciller, no fue un periodista ni fueron dos. Fueron tres los periodistas que súbitamente tuvieron una revelación y recuperaron esa investigación del 2010, claramente una filtración de la DEA, de eso no hay duda.
3: Bueno, y en un video la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, pidió al presidente López Obrador que limpie su nombre y el de nuestro país ante las acusaciones sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña del 2006.
5: Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno, por favor No busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales Que quieren destruir los contrapesos democráticos Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto Para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos
2: la Casa Blanca, o la asesora de seguridad de la Casa Blanca, el caso está cerrado, no se encontró nada.
3: Es lo que dice Elizabeth Sherwood y lo que señaló precisamente la canciller Alicia Bárcena, no esto que comentabas, que sobre esta investigación en la campaña, pues ya es un tema cerrado para los porque, Estados
2: Unidos. Porque se basaba nada más en las declaraciones de un testigo protegido, protegido sí, aunque... Pues es lo mismo en el caso de Genaro García Luna, ¿verdad?
3: Efectivamente, <risa> solo que eh, pues aquí ya sabes que cuando les eh, ya cuando les conviene hablar de un tema, pues ahí sí lo ven de una manera y, y, y es lo mismo, sí. pues ya no es lo ven de la otra. Lo
2: mismo en el caso de Salvador Cienfuegos, el general, lo mismo en el caso de Genaro García Luna y lo mismo en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, Y deberían opinar,
3: deberían opinar lo mismo, ¿no? Sí. En, en, todos los casos. Por lo menos. Si sí, hay un testigo protegido. ¿no? Claro. Pero bueno, durante su visita a Washington, Xochitl. Xochitl Galvez entregó una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para solicitar que el organismo participe en la observación de las próximas elecciones en nuestro país.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Xochitl Galvez enfrentó el rechazo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos debido a que estos fueron agraviados por los gobiernos neoliberales.
6: Me acusaron a mí de haber organizado eh, protestas en su visita a los Estados Unidos y con esa acusación revelan que no conocen a nuestros compatriotas, a los migrantes que son combativos, que son aguerridos, que son muy informados que están muy agraviados porque los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN los obligaron a abandonar su país entonces ¿cómo esperaba que la recibieran?
3: Bueno, en este gobierno también muchas personas se han ido a los Estados Unidos. eh. Esto no quiere decir que en este gobierno nadie haya salido por cuestiones de pobreza o por temas de inseguridad. Y dice Mario Delgado, pues yo te aseguro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, no, yo no fui.
2: La senadora Kenia López, portavoz de la campaña de Xochitl Galvez, calificó como absolutamente exitosa la gira del aspirante presidencial opositora en la Unión Americana. La
5: gira de Xochitl Galvez en Estados Unidos es absolutamente exitosa. Se ha reunido con organizaciones no gubernamentales, con migrantes, con universitarios. Efectivamente, en este momento está en la OEA Juan Almagro y sin lugar a dudas, las reuniones con los congresistas en Estados Unidos se hace indispensable. Mientras Xochitl Galvez quiere debatir, Claudia Sheinbaum está calladita. Mientras Xochitl Galvez está en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum sentadita. Yo lo digo sin lugar a dudas, ha sido una representación exitosa y ejemplar de México en Estados Unidos.
3: La presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, criticó a Sochitil Galvez por haber denunciado que en México se vive una erosión democrática.
2: Además, Sheinbaum aseguró que las nuevas reformas del presidente López Obrador van a formar parte de su proyecto de gobierno, el cual será presentado el próximo primero de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.
7: El primero de marzo. A la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición, sigamos haciendo historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes, simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer. Y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo, al inicio de la campaña, y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación. Bueno, pues
3: ahí lo que plantea Claudia Sheinbaum, las nuevas reformas del presidente van a formar parte de su proyecto de gobierno. Y Adrián Alcalá, el comisionado presidente del INAI, advirtió que la propuesta del Ejecutivo de desaparecer el instituto representa un retroceso en los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
2: El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que ocho iniciativas del Ejecutivo ponen en riesgo la competitividad del país. Advirtió que la reforma al sistema de pensiones responsabilizaría al Estado mexicano de un pasivo que se va a incrementar a medida que aumente la población de 65 años y más.
3: Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, advirtió que la propuesta de desaparecer este organismo representa un retroceso en perjuicio de los usuarios y las audiencias.
2: El Consejo Coordinador Empresarial consideró que las reformas presentadas por el Ejecutivo implican modificaciones profundas que trastocan el régimen político de contrapesos y equilibrios democráticos, por lo que deben ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan a los mexicanos.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el nuevo paquete de reformas del presidente López Obrador es solo una distracción para que no se hable de los problemas que enfrenta el país. Por eso
8: el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le dice con toda claridad al presidente, todo lo que sea bueno para México, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo va a votar a favor. Claro que nosotros queremos que haya jubilaciones al 100% para todas las y los mexicanos, pero le exigimos al presidente que inicie poniendo el ejemplo.
2: Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que estas reformas constitucionales del Ejecutivo tienen como objetivo acabar con la división de poderes. Las reformas
0: anunciadas
2: el 5 de febrero por López Obrador tienen como objetivo
9: asaltar, asesinar y enterrar a la Constitución. Quiere acabar con la división de poderes al capturar al Poder Judicial y controlar al Legislativo. Su propuesta de desaparecer los órganos autónomos habla de que no quiere ningún contrapeso y control democrático de la sociedad. Pero la coalición opositora las rechazará y evitará que se hagan realidad.
3: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, expresó confianza en que se van a alcanzar los votos necesarios para aprobar las iniciativas que propuso el titular del Ejecutivo Federal. No se tienen los votos, pero dice Ricardo Monreal, los vamos a conseguir.
2: El coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, aseguró que el llamado bloque de contención sigue vigente para frenar las reformas a la Constitución que sean regresivas.
3: Y la Asamblea Electoral de Movimiento Ciudadano aprobó sus listas de aspirantes plurinominales a la Cámara de Diputados, incluyó a la exprista Claudia Ruiz Macié. El
2: panista Mauricio Távez se registró como precandidato de la Alianza Va por la Ciudad de México para competir nuevamente por la Alcaldía Miguel Hidalgo.
3: la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que fue excluida de la contienda por la candidatura de la Alianza Opositora al Gobierno de la Ciudad de México por haber exhibido actos de corrupción del PAN, del PRI y del PRD la
10: alianza, es
3: decir el PAN
10: el PRI y el PRD decidieron cerrarme las puertas para contender por cualquier cargo de elección popular sin embargo, quiero decirles vecinas y vecinos que vamos a seguir trabajando esta decisión que tomó el PAN el PRI y el PRD se deriva de haberlos exhibido por actos de corrupción por actos ilícitos, por imposiciones y por la falta de trato digno hacia mi persona.
2: La Comisión de Debates del INE aprobó el mecanismo para seleccionar las preguntas de los ciudadanos que serán incluidas en el debate entre candidatos presidenciales del próximo 7 de abril.
3: Y con nueve votos contra dos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó tres recursos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo en contra de determinaciones del INAI que ordenan al gobierno federal que informe sobre los contratos para la compra del software espía Pegasus y la denuncia contra la empresa Calica.
2: Los abogados de los ocho militares presuntamente implicados en el caso Iguala confirmaron que la reaprensión de sus clientes se basó en declaraciones de dos testigos protegidos, a pesar de que uno de ellos no está localizable
11: hoy no llegaron con dos fantásticas justificaciones uno está enfermo, no puede ir y el otro no es localizable la fiscalía dice, el testigo no es localizable en el domicilio que me proporcionó, hey, pues no es tu testigo Fiscal, entonces, lo entonces, pero entonces me estás diciendo, fiscalía, que perdiste al testigo protegido? O sea, el testigo protegido te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras?
3: Pues, ¿qué le parece? Pues, no sí. lo encuentran a uno y el otro. Y, y ¿No pues, que está los está testigos y protegidos no,
2: no son fiables? Y bueno, pues parece que sí son fiables cuando se acusa a los militares, en fin.
3: Pues en este caso piensan que sí y ya están ahí los abogados señalando precisamente lo que está ocurriendo. El cabildo de Iguala, Guerrero, acordó suspender la Feria de la Bandera 2024 tras registrarse una serie de hechos violentos y amenazas en contra del presidente municipal, David Gama Pérez, y también de algunos empresarios. Una fiesta muy relevante allá en... Pues esas tierras por allá en Guerrero es una fiesta de lo más importante, sin embargo se suspende se suspende precisamente por estos hechos que han denunciado violentos y también amenazas contra el presidente municipal y empresarios
2: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la llegada de 300 militares y 100 elementos de la Guardia Nacional a Ciudad Juárez, Chihuahua Estarán ahí para reforzar las acciones de seguridad. Con
3: 216 votos en contra y 214 a favor, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas por supuestamente incumplir las leyes de inmigración.
2: El expresidente chileno Sebastián Piñera murió este martes al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. La canciller mexicana Alicia Bárcena externó sus condolencias a los familiares y amigos del exmandatario. A pesar de que Chile es gobernado por un viejo rival político de Sebastián Piñera, Gabriel Boric, de izquierda, se le va a dar el homenaje de un funeral de Estado.
3: La diferencia entre los políticos, ¿no, Sergio? Ahí, hay, hay ay, ay, ay de políticos a políticos y bueno, pues lamentable este accidente en el que muere el expresidente chileno Sebastián Piñera. En información de los deportes, en América cayó por marcador de 2-1 ante el Real Estelí de Nicaragua en el juego de ida de los 16avos de final de la CONCA Champions.
2: a la frase del día Nadie quiere callar a nadie son las reglas que el legislador desde la constitución puso Claudia Zavala consejera del INE 2022 Y vamos a las preguntas ayer preguntábamos ¿Piensa el presidente López Obrador que realmente se aprobarán sus reformas constitucionales? Sí nos dice el 18.8%, no, 76.9%, quién sabe, 4.3%. Recibimos 5.131 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi... Muy, muy querido DJ Kike, ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Cuál es el propósito de las reformas constitucionales de AMLO? Transformar al país nos dice 3.2% favorecer a su partido 91.6% no sabemos 5.3% en 50 minutos llevamos 1.235 votos
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con
10: las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalover. 7 de febrero del 2024 continuamos en el puente Guadalupe Juárez. Recuerde usted que hasta el 21 de marzo nos la vamos a seguir. Qué picados, ¿eh? Qué sí, picados. Así, es. así somos y si ya nos conoce para qué nos invita. Entonces estamos todos muy contentos de que sea mitad de semana por lo menos. Esa es una gran motivación. Y 7 de febrero pues ya más para allá que para acá ya falta la mitad para la quincena para pagarle la tanda a DJ Quique. Por lo pronto, mucha información esta mañana, lo más importante, lo destacado que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, para campaña, adopta Sheinbaum reformas de Andrés Manuel López Obrador, la aspirante presidencial por Morena, respaldó las propuestas y aseguró que fortalecen los derechos sociales país, Suprema Corte ordena liberar datos de Pegasus Hacienda debe entregar la versión pública de contrato Ciudad de México de la oposición tres alcaldes buscan reelección Ediles de la Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo se registran para repetir, repetir el cargo, perdón Estados icon of the Sea, arriba el gigante, a Quintana Roo, el crucero más grande del mundo, llegó ayer al muelle Gran Costa Maya, donde fue recibido por la gobernadora Mara Lezama. Orbe, Reino Unido, Rey Carlos con buen semblante, el diagnóstico de cáncer fue temprano, dijo el premier. Meta, Super Bowl, pasión, lujosa, mexicanos sacan los ahorros para viajar a Las Vegas y presenciar el juego por el título en la NFL. Y finalmente en mercados, convenio Delta Aeroméxico, daño en rutas México-Estados Unidos, Canaero alerta por aumento de precios en boletos de avión. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Y igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: El hecho es que eh, fue electo para ser escuchado en este espacio Manuel Mijares. Nacido el 7 de febrero de 1958, está cumpliendo 66 años. Le costó trabajo. Le costó trabajo llegar a ser famoso, pero después, bueno, fue impresionante. Eh, eh, yo lo con, conocí como cantante de jingles, cantaba Uy, ya cantaba para comerciales. Sé. Hace chavito Chavitito, años. Chavitito estaba, eh, le echó muchas ganas, fue miembro del coro de Emanuel. Después, pues ya sabes, conjunto con Emanuel vendería el auditorio. En giras, qué bárbaro, no sé sí, veces. con
3: gran éxito.
2: Gran voz, gran voz. Estuvo casado con Lucerito y ahora Lucero Pero bueno, este se siguen llevando bien lo, es, Estuvieron de hecho alguna presentación de forma conjunta Lo cual me dio mucho gusto y Desde pues, la
3: pandemia estuvieron así, haciendo muchas cosas Y que la verdad, les quedaron un, padrísimas. un tipo muy
2: divertido A mí me cae bien, debo reconocerlo Y me gusta su música
3: A mí también, mi querido Sergio Lo hemos entrevistado en varias ocasiones Es súper, súper agradable Manuelito, como le dice, ¿no? Manuel Mijares, a quien le mandamos un abrazo.
2: Bueno, pues es, es cumpleaños de Manuel Mijares, vamos a una pausa y regresamos.
13: 50 años cumpliendo.
12: Gobierno de México.
3: Oye, quiero enviar un saludo a Mariana Campos Rincón, que nos está escuchando esta mañana y que dice que le gusta mucho el programa. Y también un saludo a eh, Ricardo de Costa Rica, que nos dice: Feliz miércoles desde Coronado, acá en Costa Rica. Ricardo. Lop GB, Así que a ellos un fuerte abrazo Y fíjate que nos dice Diana Vázquez eh, Buen miércoles, maravilloso equipo Gracias por la música Aquí me tienen cantando con el señorón Mijares Que estén y sigan bien todos
2: Dice otra persona, buenos días Los saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Creo que es necesario que la oposición vote en contra de ...todas las reformas del presidente, con eso demostrarán que no tienen la capacidad de legislar. Mi nombre, Israel Olvera.
3: mi Shehoa Chilpancingo es la maqueta de cómo va a quedar el país cuando este estado fallido les acabe de entregar el territorio... ...y nosotros bien distraídos en otras cosas. Saludos cariñosos.
2: A casi cuatro años del primer caso de COVID-19 confirmado en nuestro país... ...se creó una comisión independiente de investigación sobre la pandemia en México está compuesta por 17 expertos, eh, tenemos en la línea telefónica Antonio Lascano biólogo y científico, doctor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Antonio, gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos exactamente qué va a estar considerando esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia
14: Sí, buenos días Sergio. Buenos, días, buenos Antonio. días, a todos, eh, miren ustedes como es bien sabido uno de los países que tuvo una mayor eh, mortandad eh, durante la pandemia fue México, es uno de los cuatro países que tuvo un mayor número de víctimas. Sabemos desde luego que fue uno de los países en donde hubo un mayor número de miembros del personal del, de salud, médicas, enfermeros, camilleros, etcétera, que fallecieron, y hubo eh, una serie de Errores que todo mundo reconoce que existieron. Bueno, el propósito de esta comisión que fue convocada por el doctor Jaime Sepúlveda, que es una autoridad mundial en salud pública, en eh, estudio de epidemias, de problemas individuales y colectivos de, de salud, es el tratar de hacer un análisis para saber exactamente qué pasó. Eh, no es una... No es la primera vez que se hace una comisión de este tipo. Hay reportes ya publicados sobre la respuesta social, gubernamental, eh, médica, etcétera, que se hicieron para el caso del Reino Unido, Inglaterra en específico, para el caso de los Estados Unidos, y el propósito es hacer un análisis muy cuidadoso de, eh, con eh, la, la presencia, los testimonios de trabajadores de salud, especialistas, eh, actores relevantes en la pandemia, voluntarios, por ejemplo, y eh, es una comisión no partidista, los que participamos en ella estamos eh, haciéndolo a título individual. Eh, la información de las entrevistas de, de los especialistas, de toda la gente que quiera participar, eh, va a ser analizada y va a ser publicada eh, muy rápidamente, lo cual significa que estamos sometidos a un ritmo de trabajo intenso, pero que yo creo que podemos eh, cumplir.
3: Doctor, eh, se mencionó mucho que eh, México había sido ejemplo incluso para el mundo por el manejo de la pandemia y bueno pues eh, lo que veíamos en las cifras y en los datos fue otra cosa.
14: Bueno, eh, hay ejemplos positivos y hay ejemplos negativos Yo desde luego clasificaría el caso mexicano como un ejemplo negativo eh, Hay que recordar que desde el presidente hasta una serie de funcionarios eh, menores, por ejemplo Se oponían en un momento dado al uso del cubrebocas Haciendo chistes, haciendo bromas Pero bromas que le podían costar la vida a la gente a, a, a quienes los Recordamos
3: el famoso detente, ¿no?
14: Así es, la autoridad eh, moral así es, las afirmaciones absolutamente no justificadas sobre la disponibilidad de ventiladores que nunca llegaron sobre el retraso en las vacunas casos como por ejemplo el empleo de la ivermectina que se regaló eh, a la gente con cajitas sin que hubiera un seguimiento médico eh, y eh, al lado de esto hay que mencionar ejemplos notables de, de personas que de manera voluntaria instalaron por ejemplo el centro Citibank en donde el personal de salud de manera gratuita, arriesgando la vida en condiciones en las que todavía ignorábamos mucho sobre la transmisión, sobre las consecuencias de la infección, estuvieron ayudando. La forma heroica, verdaderamente heroica, de un sinnúmero de miembros del personal de salud. Eh, y hay que recordar, eh, mire usted, la angustia que había en ese momento. A la gente se le olvida. Ahora, eh, hay vacunas, hay cubrebocas, es alentador ver a la gente que confía en las medidas médicas, pero hay que recordar que hubo casos de suicidios de pacientes de personas infectadas con el COVID porque pensaban que era una condena a muerte y la verdad es que la respuesta gubernamental dejó mucho que desear. Pero esto tiene que ir más allá de la anécdota para ser documentado de una manera clara, científica, precisa y como les menciono, totalmente apartidista.
2: Eh, ¿Cuál es la, cuál sería el, el entregable, el documento final de esta Comisión Independiente de Investigación? ¿Es una simple recomendación y a quién iría dirigida? ¿O se buscaría quizás a promover acciones judiciales en contra de quienes hubieran sido responsables de omisión, de negligencia o de lo que fuera?
14: El documento tiene que ser, Sergio, una, eh, un análisis eh, muy, muy crítico. Muy objetivo que pueda servir no solo efectivamente para quienes quieran tomar acciones concretas como las judiciales, si se piensa, si hay elementos para eh, una para proceder en ese sentido, pero sobre todo para entender dónde hubo aciertos y dónde hubo errores. Hay que recordar, si uno lo piensa, que en los últimos 40 años hemos atestiguado la aparición de muchísimas epidemias y pandemias provocadas por virus de RNA, esto no quiere decir que se esté acelerando la aparición de patógenos, pero sí quiere decir que las condiciones, por ejemplo, de conectividad a nivel global, la, eh, la desaparición de eh, selvas, de sitios donde hay una riqueza enorme de... Eh, organismos que pueden tener los patógenos aumentado y por lo tanto eh, un documento de este tipo debe ser una lección de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en caso de una pandemia.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte a Antonio Lascano, biólogo, científico, doctor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro de esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México. Gracias por haber conversado con nosotros
14: encantado, muchas gracias por la oportunidad y nada más permíteme subrayar permítanme sí, claro. insistir en que la participación en esta comisión es a título personal yo allí no represento ni a la Facultad de Ciencias, ni a la UNAM y lo mismo ocurre con los 17 miembros, eh, pues somos personas con una formación un entrenamiento en distintas áreas en economía, en derecho en sociología, en educación en ecología, en medicina etcétera, y la idea es tratar de enfocar el análisis de los datos desde una visión multi e interdisciplinaria pero siempre a título personal
3: Muy bien doctor, muchas gracias y bueno pues tenemos que aprender ¿no?
14: Pues yo espero yo espero y por lo visto eh, dada la manera en que se propagandizan éxitos o supuestos éxitos espaciales y no se toman medidas específicas eh, que funcionen con, con eficacia Creo que nos falta mucho como sociedad, como individuos y desde luego al Estado saber cómo reaccionar.
2: Muy bien, pues como siempre, gracias Antonio
14: encantado que estén bien.
3: gracias igualmente muy buenos días y Sergio eh, todo mundo piensa que si se hubiera reaccionado de manera mucho más certera que se hubiera hablado del tema de los eh, cubrebocas del aislamiento en fin eh, se hubieran salvado muchas vidas yo recuerdo y me están escuchando porque son eh, pues amigos de, de nuestro auditorio desde hace ya muchos años eh, me compartieron el audio de un chef sus hijos que son nuestro auditorio que se despide de ellos desde el hospital, la doctora le acercó el, el, pues, el teléfono y fue desgarrador ¿eh? y como esta historia, muchísimas otras les dice, ¿saben qué? Me van a intubar ya no aguanto más, ya no puedo más eh, los quiero mucho eh, tremendo, de tremendo. miles de
2: muertes que, que seguramente de haber aplicado reglas muy sencillas como y más el rápidas,
3: del, no más prontas. El uso
2: de la mascarilla yo recuerdo que mientras Hugo López gatell y el presidente López Obrador rechazaban el uso de mascarillas. Claudia Sheinbaum, sí. la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en cualquier lugar en que aparecía llevaba este... Que incluso bocas. las mañaneras, ¿eh? Sí, uh -huh. y lo hacía, me parece, de forma correcta para mandar un mensaje. Eh, Claudia Sheinbaum es una científica y esto, pues, claramente le hacía entender el riesgo de no utilizar la mascarilla. Recordemos también que pues después lo llamaron este, conservador, neoliberal y, y todas otras cosas, pero el doctor Mario Molina en su último trabajo uh -huh. científico, que hizo en colaboración con científicos de la Universidad de, de Texas en Austin, eh, determinó que la fuente principal de contagio sí. del COVID era a través de la vía aérea. De hecho aérea, lo
3: alcanzamos a entrevistar.
2: Sobre ese uh -huh. tema efectivamente, y, y yo sí creo que es muy importante sí. que... Que dejemos en claro que sí sabíamos que las mascarillas podían salvar vidas y que el gobierno, el subsecretario de, de Salud convenció al presidente López Obrador de que que siempre decía sí. que esto lo tenían que definir los científicos, de que no importaban sí, las mascarillas. nos acordamos
3: perfectamente, nos, eh, sirve el, el, el cubre para lo que es y no sirve para lo que no es y el presidente no se va a contagiar porque
2: tiene su, fuerza moral.
3: Moral, uh -huh. su fuerza moral, en fin, eh, vamos con Misael Zavala que nos tiene más información adelante. Buenos días,
6: Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues eh, la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se dijeron abiertos a analizar las, las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero rechazaron las que tienen que ver con la desaparición de instituciones o el debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien también mantener la militarización del país. En una conferencia de prensa, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, Sostuvo que la postura de la coalición Fuerza y Corazón por México del PAN PRI y PRD acordaron en que todo aquello que vulnere a la corte, debilite contrapesos e instituciones irán juntos para desecharlas porque no van a permitir que se destruya al país. Tras acordar la agenda legislativa del PAN en la plenaria de los senadores panistas, Marco Cortés sostuvo que el presidente López Obrador intenta destruir la constitución e instalar un régimen autoritario. A pesar de criticar las reformas del Ejecutivo Federal, el dirigente partidista aseguró que hay temas que sí entran a un análisis con posibilidades de aprobación, como la reforma a las pensiones. De Tajo, sin embargo, dijo que el PAN en el Congreso no va a apoyar la reforma judicial, tampoco la reforma a la Guardia Nacional, y mucho menos la reforma que desaparece los órganos autónomos. Por otro lado, también el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda sostuvo que el partido naranja va a analizar con lupa puntualmente a detalle todas las iniciativas del presidente López Obrador por lo que si encuentran algo positivo lo van a acompañar pero si encuentran cuestiones negativas las van a desechar Sergio Lupita,
3: hasta aquí la información Gracias, Michel, muy buenos días Gracias, muy buen día
2: Hasta luego Bueno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe entregar una versión pública de la información acerca de la investigación del caso Pegasus. La votación fue en esta ocasión de nueve votos contra dos, votaron en contra eh, la, la ministra Loreta Ortiz y la ministra Lenia Batres Yasmín Esquivel en esta ocasión se unió a la mayoría y votó a favor de, de la transparencia de que se entregue esta versión pública de la información sobre el caso Pegasus Luis Fernando García es director de la red en defensa de los derechos digitales lo tenemos en la línea telefónica Luis Fernando García, gracias por tomar nuestra llamada, ¿qué significa este, pues este fallo de la Suprema Corte de Justicia?
15: Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues, esta decisión de la Corte es un precedente muy importante porque ratifica, inclusive las dos ministras que votaron en contra, ratifica el reconocimiento de que la información relacional caso Pegasus es información de interés público que no puede ser ocultada. Y esto es muy pertinente, sobre todo porque al día de hoy persiste un gran cúmulo de información pública en poder del Estado que no está siendo eh, entregada ni publicada. El mismo día de hoy, eh, nuestra organización también está publicando información, por ejemplo, que demuestra que el Ejército ha mentido respecto de las contrataciones que ha realizado con empresas que se conoce que comercializaban Pegasus eh, y que incluso está desafiando resoluciones definitivas del INAI. Ya hay más de dos resoluciones del INAI que le ordena entregar, por ejemplo, los contratos relacionados con Pegasus y el Ejército simplemente se niega a, a, a entregar esta información de manera de manera ilegal e inclusive le está ocultando esta información a la propia carpeta de investigación que existe en la fiscalía General de la República respecto al espionaje en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos con el malware PEAS. Entonces creo que esta decisión de la Corte es sumamente importante porque siente este precedente y deja, manda un mensaje muy claro de que estas actitudes de ocultamiento de información que están sucediendo y que persisten y que evitan que la sociedad pueda conocer a cabalidad quiénes son los responsables de la adquisición irregular de este malware de su uso ilegal eh, y también del encubrimiento y del ocultamiento que ha existido por años respecto a este tema pues que eso desaparezca a partir de esta decisión muy importante en la corte
3: Ahora, Luis Fernando, ¿significa esto que la UIF deberá entregar eh, información sobre los contratos eh, de este malware Pegasus?
15: Bueno, lo que significa la decisión tiene más que ver con las operaciones financieras de, de empresas que se encuentran plenamente documentadas y admitidas por el propio gobierno que fueron utilizadas y que han sido utilizadas tanto por el ejército como por el entonces CITEN y la PGR en el gobierno anterior para adquirir este malware eh, Pegasus. Operaciones financieras eh, que pueden también dar luz eh, eh, sobre las complicidades público-privadas que han existido en este caso. Entonces, esta información eh, financiera es la que se solicitó, la que el INAI ordenó, que se entregara lo que el Ejecutivo, la Presidencia de la República impugnó ante la Corte y la Corte dice no, el INAI tenía razón
3: Sí ¿Se nos cortó?
2: Sí, bueno. se nos cortó la llamada, pero bueno el INAI tenía razón, es lo que nos dice Luis Fernando García director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales eh, eh, Aquí en México me parece que que a veces tratamos la, las investigaciones, la información judicial con un exceso de precaución en otros países del mundo, Estados Unidos, Canadá, en Europa, hay una mayor sí. información y yo creo que eso es positivo para la sociedad. Pero sí. en fin, ya tenemos a Luis Fernando García.
3: Eh, regresamos contigo, perdón, se nos cortó Luis Fernando.
2: No, gracias a
15: ustedes. Sí, decía que también esta es una, una decisión que demuestra lo importante que es que exista algo como el INAI. Porque en este caso la información se solicitó, el INAI ordenó que se entregara y fue el Ejecutivo, la Presidencia, quien impugnó esta resolución del INAI. Y que ahora el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, dice no, el INAI tenía razón. Para esto sirve el INAI, para que cuando la autoridad no nos quiere dar información que es de interés público, haya una autoridad como el INAI que ordene entregar eh, eh, esa información. Y esta información insisto, es de, de, de muy alto interés público porque va a permitir añadir elementos que permitan esclarecer esta trama de espionaje ilegal que, eh, no es que no es solamente del gobierno de Peña Nieto, sino que también ha demostrado que ha sucedido en este en este propio gobierno.
2: Luis, Luis Fernando, ¿cuáles son las consecuencias, eh, las consecuencias directas de esto? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, el gobierno ahora? ¿Eh, ¿Qué tipo de, de información tiene que divulgar?
16: Pues tiene que
15: entregar una versión pública de la información financiera sobre operaciones financieras de empresas eh, que se conocen como eh, parte de un grupo que se llama KBH, que es el que ha sido detectado que comercializó Pegasus a la PGR, el CICEN y al Ejército, eh, y esto también, eh, entregar esa información a la propia Fiscalía General de la República, porque no solamente... ...la Secretaría de Hacienda y el Gobierno... Ha, ob ...ha obstaculizado el acceso a la información... ...digamos, por parte de la ciudadanía en general... sino inclusive le ha negado esta información... ...a las carpetas de investigación... ...entonces esta información va a permitir... ...por ejemplo, determinar... Eh, eh, ...a través del análisis de los flujos financieros... ...de estas empresas... Eh, ...conocer eh, también si han, si han existido... ...como se ha afirmado y como lo afirmó... ...el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... hace unos años que han existido eh, actos de corrupción sobre precios en la adquisición de esas herramientas y también eh, eh, mostrar más evidencias sobre los las autoridades que adquirieron y que se han beneficiado también de estas eh, compras de este spyware tan tan potente que es el,
2: bueno. el, el Pegasus Muy bien, pues Luis Fernando García, gracias por conversar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. los mensajes.
3: Oye, eh, dice eh, Rocío Morán, feliz cumpleaños Al primo Manuel Mijares Morán Manuelito, soy Rocío Morán
2: <risa> Dice otra persona Qué extraño que haya corrida En la Plaza de Toros, México Y a dos cuadras hayan tirado unas canchas de frontenis Creo que ganó el narco Fernando
3: bueno, pues ahí está su punto de vista, Enrique Castul desde Mérida, Yucatán, saludos, buenos días Sergio y Lupita y a todo el staff, respecto a las reformas del presidente que mandó, hay muchos comentarios de que no tienen la mayoría para ser aprobadas todas, pero qué pasaría si de repente, si se aprobaran, lo digo, eh, porque estamos pasando por alto una cosa muy importante, las amenazas, ¿qué tal? que amenazan algunos para presionar a aprobarlas, gracias Enrique Castul, pues muchos han aguantado en otros temas, ¿eh? así, así es. que pues vamos a ver, no tienen eh, efectivamente, no tienen la mayoría, eh, aunque el senador Ricardo Monreal dice que va a buscar consensos y que va a buscar que pues sí haya apoyo, pero pues ya muchos de los legisladores han señalado que no van a apoyar todas las propuestas, claro, apoyarán, dicen las que sean de beneficio para la sociedad por ejemplo, dicen, a ver, vamos a, a revisar el tema de las pensiones, ¿no? Eh, ¿Quién eh, no quisiera que los eh, pues, trabajadores se vieran beneficiados con una pensión del 100%, solo que un pequeño detallito, el dinero, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Porque hacer promesas, no hombre, pues cualquiera, ¿no? hasta yo puedo hacer promesas, la cosa es que se puedan concretar.
2: Sí, además ya se vio que una vez que te metes a la letra chiquita, no a las declaraciones del presidente, no son el 100% de las pensiones las que tendrían no, el 100%, no, no. sino unas cuantas nada más. Así es. Pero, en fin, vamos con el clima. El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita, buenos días a ustedes, a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día tenemos al frente frío el número 33 y la masa de aire frío que lo impulsa, los cuales avanzarán en el norte del país, mientras que la sexta tormenta invernal se moverá lentamente sobre el noroeste y gradualmente también hacia el norte de México. Estos sistemas estarán generando chubascos y lluvias fuertes en los estados eh, de las regiones mencionadas, así como también vientos muy fuertes e intensos en el noroeste y también para el noreste de México, además espera oleaje de dos a cuatro metros de altura, esto sobre la costa occidental de la península de Baja California y también continúan las condiciones para la caída de nieve o aguanieve para zonas seranas de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Les comento que se espera que al final de este día eh, la sexta tormenta invernal deje de afectar al territorio mexicano. Por otra parte, también tenemos a la masa de aire frío, la que impulsó al frente número 32 y que fue la que ocasionó las lluvias y los vientos fuertes sobre la península de Yucatán. Se espera que esta masa de aire frío eh, comience a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un gradual ascenso en las temperaturas despertinas. Sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá este ambiente frío, muy frío con heladas en zonas del noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país. Sergio Lupita, les comento que las temperaturas mínimas de menos 10 a los menos 5 grados Celsius y con heladas se esperan para las zonas de Baja California, Sonora, en Chihuahua y también para Durango. Y bueno, tenemos una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el centro y sur del país, lo cual ocasionará tiempo estable y baja probabilidad de lluvia, esto sobre la mayor parte del territorio nacional. Sergio Lupita, este es el reporte desde del Servicio Meteorológico
2: Nacional. Muy bien, pues Patricia López, gracias por este, esta información.
3: Adiós Patricia, buenos días. Bueno, parece que se nos cortó y vámonos ahora con el Químico Guerra, a ver si nos escuchamos, Químico.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola Químico, ¿cómo te va? Hola. Hola Lupita, Sergio, buenos Hola. días. Ah, ya nos habías asustado. Buena
18: noticia.
3: <risa> Pensamos que no, que, que, que se nos había cortado. Pero bueno, adelante con toda tu información.
18: Sí, una buena noticia, Sergio Lupita. Fíjese que se creó. El, un tratado de no proliferación de combustibles fósiles Similar a lo que se hizo en su momento y que resultó verdaderamente esperanzador para la humanidad Que fue el tratado de no proliferación de armas nucleares Y que ahí derivaron todos los acuerdos que hubo básicamente entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos Pero también de una gran cantidad de países Este tratado de no proliferación de armas nucleares que fue por nuestro primer premio Nobel en México, el diplomático García Robles, y que ganó el premio Nobel de la Paz precisamente por ese esfuerzo bueno pues se está creando en el mundo un tratado de no proliferación de combustibles fósiles y la buena noticia que les tengo Sergio Lupita es que hay un capítulo México ya de este tratado de no proliferación de combustibles fósiles precisamente con el eh, propósito de hacer las cosas bien basados en la razón basados en los conocimientos Reconociendo por el...
3: Químico, ¿te puedes poner en un lugar sí, este, donde te podamos escuchar sí. como estabas al principio? ¡Ah, qué caray ya se nos fue!
2: Bueno, pues uh, no hemos podido concluir con esta lástima, con esta intervención del Químico Guerra. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Veo que nuestra gente está marcando a toda velocidad, tratando de restablecer el contacto con eh, precisamente el Químico Guerra. Luis... Manuel Guerra. Bueno, pues vamos a, no sé si vamos mejor a otros temas, pero... ¿O, no. ¿o ya
3: regresamos con el químico? ¿No? Ah, bueno.
2: Bueno, en, en otros temas, el Instituto Nacional Electoral ha señalado que ha seleccionado a casi 13 millones de personas. Estas personas podrán uh, participar en las 170 mil casillas del proceso electoral federal de este 2024. Por medio de sus 300 juntas distritales ejecutivas, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo este 6 de febrero el proceso a la primera insaculación para seleccionar a 12,819,000 millones 819 mil 751 ciudadanos que podrán conformar las 170 mil mesas directivas de casilla del proceso electoral. Es esta la primera insaculación. Se selecciona el 13% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal. Y, y bueno, pues esta lista nominal tiene en este momento 97 millones mil personas Y bueno, una vez que se hace esta primera insaculación Pues después se van a ir definiendo ya los nombres de quienes se harán cargo Y participarán en las casillas Y parece que ya está listo el químico A ver,
3: químico, si ¿sí nos escuchamos
2: Sí, Lupita, Sergio
3: Adelante entonces, adelante
2: bueno, pues les
18: comentaba yo que así como se creó un tratado de no proliferación de armas nucleares cuando la situación de la Guerra Fría estaba muy álgida, y esto dio un alivio a la humanidad, eh, precisamente para encontrar las formas de mantener, eh, eh, pues, checadas, ¿no? Toda esta cuestión de la proliferación de las armas nucleares. Pues fíjense que la buena noticia es que se acaba de crear un eh, tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Esto porque es importante porque es una iniciativa global para eh, precisamente enfrentar este gran reto del cambio climático en donde sabemos que la principal causa de la emergencia climática son los combustibles fósiles. Este tratado tiene la virtud, desde mi punto de vista, Sergio Lupita, que no es una cuestión, eh, digamos, eh, histérica. No es una cuestión que quiera eh, la eliminación inmediata, ¿no? Y encontrar culpables y empezar a incrementar el conflicto, digamos que existe con esta discusión sobre el cambio climático, sino que los principios de ese tratado de no proliferación son la precisamente prevenir, ¿no? La proliferación del carbón, petróleo y gas natural, poniendo fin a todas las nuevas exploraciones y su producción. La eliminación progresiva y equitativa, esto para mí es muy importante porque es muy fácil caer en la tentación, de decir, prohibamos ¿no? los combustibles fósiles el día de mañana, sabemos que es inviable, que causaría muchos mayores problemas que los que quiere resolver y lograr una transición justa. Con soluciones reales, rápidas, junto con una transición justa para los trabajadores, para las comunidades, para los países, etcétera. Pues la buena noticia que les tengo, Sergio Lupita, es que ya hay un capítulo México de este tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Eh, estoy muy contento porque soy parte de este eh, capítulo en, en México. En donde de lo que se trata es precisamente de encontrar las vías para que nuestro país cumpla con sus obligaciones contraídas frente a la comunidad internacional en la reducción de sus emisiones de gas efecto invernadero hagamos una transición justa, basados en la eficiencia energética, en las mejores tecnologías, en aquello que va a crear empleos para jóvenes mexicanos, y sobre todo, pues que nos va a hacer un país más moderno frente a todo este fenómeno del near -shoring, que evidentemente va a tener en cuenta la cuestión de las componentes de carbono en la producción de autos, de computadoras, de electrodomésticos, etcétera, ¿no? Así que, la buena noticia es existe el capítulo México del tratado de no proliferación de combustibles fósiles, Sergio Lupita, te les va a estar comentando cómo vamos avanzando en esto, la doctora Isabel Studer, que tú conoces, Sergio muy bien, tú también, eh, Lupita, la doctora Studer, ha sido la punta de lanza, digamos, en lograr la creación de este capítulo México, y pues nos ha convocado a varios de los que estamos muy involucrados en la cuestión de la el cambio climático, a formar parte de este capítulo México del tratado de no Proliferación de
2: combustibles fósiles, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buenos días. El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con una delegación de funcionarios de los Estados Unidos, encabezada por la asesora de seguridad nacional Elizabeth Sherwood Randall. Esto para abordar la crisis migratoria. Nomi Gutiérrez, adelante, buen día.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que la tarde de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional. La canciller Alicia Barcena dijo que uno de los temas que hablaron fue sobre la polémica por el reportaje con información de la DEA sobre un presunto narcosoborno en la campaña electoral de 2006.
4: Le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos, que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia de ello. Es, no es un tema de disculpa, no proviene de la oficina ni del presidente Biden ni del de Departamento de Estado. La asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar. En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia. Ya se verá qué es lo que ocurre ahí, pero es un tema cerrado. Surgió como un tema electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países. Asunto
12: cerrado para México y para Estados Unidos. También se le cuestionó si durante la reunión con la delegación de funcionarios estadounidenses se trató el tema del cierre de la frontera común.
4: No, no va a haber eso, por supuesto que no. Esto es una propuesta que Biden está haciendo al Congreso para que tenga él autoridad excepcional. Es un tema que aún no ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Es una propuesta de ellos, ya reaccionaremos cuando esto sea aprobado.
12: Acompañada de las secretarias de seguridad, Rosa Isela Rodríguez y de gobernación, Luis Alcalde, la canciller dijo que después se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con los funcionarios estadounidenses. Los temas centrales fueron migración, combate al tráfico de drogas y armas.
4: Una reunión muy positiva, tratamos migración, mirar de dónde proviene la migración más fuerte que está llegando a México y a Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa está haciendo un gran trabajo para poder detectar por dónde están entrando estas armas y cómo logramos un control más binacional en realidad porque son armas que vienen de Estados Unidos y en el tema de drogas hicimos un gran recuento de lo que está haciendo la Secretaría de Marina junto con Cofe Pris
12: Por último les comento que este miércoles se llevará a cabo una reunión bilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para abordar fundamentalmente el combate al tráfico de armas y de drogas en especial de fentanilo Sergio Lupita la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte
2: Noemí Gutiérrez, muchas gracias.
3: Bueno, y la precandidata a la presidencia por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, solicitó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a Luis Almagro, cooperación para observar el proceso electoral del próximo 2 de junio aquí en México. Y Jorge Almaquio, tú tienes toda la información. Adelante.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos, ante la intervención reiterada del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el desarrollo del proceso electoral Xochitl Galvez Ruiz solicitó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, su cooperación para observar el proceso electoral que se vivirá el próximo 2 de junio en México. En Washington, D.C., Estados Unidos, en reunión con Almagro, Galvez Ruiz hizo la petición formal a través de una carta en la que expresó su preocupación por el debilitamiento institucional ...la erosión de las instituciones democráticas... ...y el contexto de violencia que se vive en nuestro país... ...en entrevista posterior al encuentro... ...afirmó que esta situación puede provocar... ...que la elección de este año se convierta... ...en la más violenta de la historia de México... ...tras contabilizarse hasta el momento... ...seis asesinatos de aspirantes... ...a diversos cargos de elección popular... ...por lo que es necesaria la vigilancia... ...de esta organización.
5: Debido a lo que está pasando en México... Pues a la erosión de las instituciones democráticas, hemos solicitado que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la, a, la, a la elección. De hecho, nos comentó que todavía no reciben la invitación por parte del INE, que es algo que ojalá el INE haga para que ellos puedan preparar todo lo necesario para llevar a cabo esta observación.
9: En el documento que entregó a la Instancia Internacional, Galvez Ruiz alertó sobre la violencia política digital que se refiere a la intervención ilegal de comunicaciones privadas, donde se registran 85 agresiones contra diversos actores políticos. Destacó la intervención reiterada del Ejecutivo Federal en el desarrollo del proceso electoral, las constantes descalificaciones a los candidatos de la oposición al régimen, así como el riesgo de que los servidores públicos intervengan en el proceso electoral y la indebida conformación de las autoridades electorales. Por otro lado, en redes sociales, Ochil Galvez Ruiz afirmó que las 20 reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador son una cortina de humo para que el titular del Ejecutivo Federal evite aclarar si en su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Aseguró que en muchas entrevistas y reuniones que ha tenido en Estados Unidos le preguntan si ella cree que en la campaña del 2006 López Obrador recibió recursos del narcotráfico y consideró que esta duda representa una una vergüenza para todas y todos los mexicanos y es una sombra en la honestidad personal de López Obrador y en la de su gobierno. Galvez Ruiz adelantó que los partidos de oposición representados en el Congreso de la Unión formularán un exhorto para que el presidente de la República presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos, el deporte que les tengo.
3: Jorge, Muy muchas día. gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, pues ahí sigue Xochitl Galvez, ¿no? En su gira, que por cierto hoy va a coincidir con eh, Santiago Tabuada, que anda también por allá en eh, Washington.
2: Bueno, se le ha cuestionado mucho a propósito, eh, pues un discurso que pronunció allá en el Wilson Center, porque pues claramente sus habilidades en el inglés no son... Muy, muy amplias, pero pues llama poderosamente la atención Guadalupe que se critique a Xochitl Galvez por no saber hablar inglés y que la critiquen a aquellos mismos que decían por qué debería preocuparnos que el presidente López Obrador no sepa hablar inglés. Me parece que, pues, ya es una forma. Es que de... no
3: me con la misma vara, ¿no?
2: Es que no somos iguales, ¿verdad? No
3: somos iguales, mi querido Sergio.
2: En conferencia de prensa, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien me ha propuesto habla bastante buen inglés. Dijo que estudió
3: el en Estados Unidos, ¿no? En, en Berkeley, Ajá, efectivamente, en la
2: Universidad de Berkeley, por allá anduvo también una Sí, de fue, mis hijos. se
3: fue becada es, por allá a Estados Unidos, así tuvo es. esa gran oportunidad.
2: Qué bueno, ¿no? Sí,
3: y, sí. y afortunadamente, de, pues... Eh, de
2: cuando había becas, ¿verdad? Para para los estudiantes mexicanos allá en el extranjero. En fin, Claudia Sheinbaum dijo, dijo ayer que el paquete de iniciativas que envió al legislativo el presidente López Obrador conforme... su proyecto de gobierno 2024-2030. Carlos Navarro, cuéntanos.
7: Buenos
20: días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que para su proyecto de nación 2024-2030, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, adoptó el paquete de reformas que envió al legislativo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, la aspirante del Ejecutivo Federal respaldó las propuestas y aseguró que fortalecen los derechos sociales. Escuchemos.
7: Estas propuestas son parte... ...del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes, simpatizantes y por supuesto a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer... Es por ello que Sheinbaum
20: pidió a las y los mexicanos Defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo A las cuatro de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México Como inicio de la campaña y de la defensa de la transformación La intención es consolidar el denominado Plan C Que consiste en ganar las dos terceras partes del Congreso de la Unión El próximo dos de junio y así avalar las iniciativas Señaló la aspirante presidencial Escuchemos
7: Pues estamos convocando para que a partir de el primero de septiembre de 2024 tengamos una correlación distinta en el Congreso de la Unión y puedan ser aprobadas con la mayoría calificada, lo que llamamos... El plan C.
20: Después de los reveses que le ha dado el Poder Judicial a la Cuarta Transformación, Sheinbaum insistió que una reforma constitucional no puede ser bateada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay inconstitucionalidad en reformas constitucionales, aseguró la morenista. Comentarles que hoy el Partido del Trabajo le entregará la constancia de candidata presidencial a Claudia Sheinbaum en un hotel de Avenida de la Reforma. Sergio Lupita,
2: la información que los tengo. Carlos Navarro, muchas gracias por el reporte. Bueno,
3: y Xochitl Galvez salió a las calles a preguntar, pues cómo se pronunciaba, no? Lo que no pudo pronunciar esta frase, que no prudo, pudo pronunciar, y dijo: bueno, pues eh, voy, voy a aprender y vamos a escuchar cómo lo hizo. Le llaman
21: el Walk the Talk. I walk
22: and talk. Walk and talk.
5: Walk the talk. Walk the talk. ¿Y ¿Cómo se pronuncia?
13: You have to walk the talk. You Have to walk the talk.
5: ¿Cómo yeah, lo you say? You have to walk the talk. You have to walk the talk. You have to
17: walk and
20: you have to walk and talk. Walk the talk. You have to walk
5: the talk. Walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. ¿Qué significa? Que hay que
6: hablar y hay que hacer. Significa tienes que hacer que dices que vas a hacer. Que tienes que cumplir lo que prometes.
13: You're talk, you have to walk
21: it. <risa> este no todos lo entienden Walk the talk, to act in accordance with one's
19: statements or promises, to practice. What...
3: Bueno, pues que le parece importante, no, que este nos preparemos la importancia ahí de, de la educación y los que rechazaban estos temas de aprender el inglés, pues ahí está, sí sirve.
2: Son las 8 con 24 Regresamos. Son las ocho con treinta minutos en la línea telefónica la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado. Eh, señora presidenta, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos la posición de, de su partido, la de los senadores de su partido, en el caso de las reformas constitucionales impulsadas por el presidente López Obrador.
23: Muchas gracias, buenos días estimado Sergio, un saludo a su auditorio. claro, nosotros estamos viviendo indudablemente momentos estelares de México. Imagínense, en cinco años el Senado de la República, el Congreso de la Unión, logró la aprobación de 23 reformas a nuestra Constitución, 62 artículos, y hoy en tres meses tenemos que discutir 18 reformas a la Constitución. La posición del grupo parlamentario que represento más allá en estos momentos de la mesa directiva, que es, me obliga a tener un perfil institucional. Quiero decirle que lo recibimos con beneplácito. No debemos de evitar la, la discusión abierta, plural y democrática. Y es momento de plantear con razones y también con justificación social y profundamente humana cada una de estas eh, reformas que ha presentado el Ejecutivo. Quizá algunas logren consenso, quizá otras no, pero lo más importante es que lo vamos a discutir y que temas que se creía imposible de, de, de abrir a la discusión se abran. Eso es lo más importante y creo que es el trabajo que nos tocará hacer en los próximos días.
3: Eh, senadora, eh, se ha mencionado por parte de la oposición que no van a acompañar varias de las reformas, como usted acaba de mencionar. Algunas van a transitar, otras no. Pero, pues, coinciden prácticamente PAN, PRI, eh, Movimiento Ciudadano y PRD en que hay algunas que, como la eliminación de órganos autónomos, no va, la reforma judicial tampoco, la reforma electoral. Y que, bueno, pues, eh, que esto realmente de lo que se trata es buscar la simpatía del electorado de cara a los comicios del 2 de junio. No,
23: yo creo que el, nosotros los senadores tenemos una responsabilidad y que está plasmada en la Constitución. Nuestro trabajo es analizar y discutir reformas, modificaciones, derogaciones, abrogaciones de nuestra Constitución y leyes generales y particulares. No estamos nosotros en este momento... Eh, Estamos actuando en un momento importante donde va a haber grandes decisiones en el país, pero estamos haciendo nuestro trabajo. A diferencia de otros parlamentos que terminan en un periodo donde ya no hay casi nada que discutir, nosotros terminamos en este periodo con grandes discusiones. Más allá de lo que pueda representar o no cada quien su opinión del proceso electoral, lo más importante para nosotros es abrir la discusión a temas que es necesario discutir. Si no logramos en esta legislatura consensuar, tenemos la gran oportunidad de mirar la opinión a través de los grupos parlamentarios de la sociedad. Esto tiene el Parlamento más vivo que nunca, pero también a la sociedad, porque también los ciudadanos empezarán a tomar posiciones, escucharán opiniones, para eso es el Parlamento. Y lo más importante, vamos a hacer a los ciudadanos partícipes de estas grandes decisiones al tener tantos meses de discusión de no lograrse muchas, el tener la posibilidad de ingresar con una nueva legislatura, con temas sobre la mesa que tienen ya a la, a la gente, a los ciudadanos, pendientes de lo que se decida en el Parlamento. Esto yo nunca lo había visto. Créame que para mí es bien bonito llegar a algunos lugares y escuchar a cualquier ciudadano que empieza a hablar de estos temas, la reforma al Poder Judicial, la reforma de los órganos autónomos. Hay mucha gente que ni siquiera sabía que existían, informar a la gente, ver a la sociedad involucrada, eso es lo más importante, porque la política no es cosa de los políticos, la política es de todos los ciudadanos
2: eh, ¿Se van a presentar en esta legislatura o se van a esperar hasta la que va a iniciar el, pr el próximo primero de septiembre?
23: Bueno, al Senado de la República no le ha tocado ser Cámara de Origen nosotros estaremos Nos eh, pendientes de vamos a estar pendientes de las discusiones en Cámara de Diputados eh, y de ahí nosotros esperaremos que las que logren transitar Lleguen a, nuestro, a nuestra Cámara para la revisión que corresponde Pero la discusión ha empezado ya Vamos a tener la oportunidad de tener discusiones bicamerales Vamos a involucrarnos desde un principio Tanto en la Cámara de Diputados como Senadores Entonces nosotros tenemos en estos momentos La gran obligación de estudiar Abrir los espacios, hacer parlamentos abiertos
3: Sí, senadora, se había mencionado que no se iba a discutir, que no iba a haber parlamentos abiertos pero pues eh, es, tengo entendido que incluso van a ser eh, foros ¿no? de debate eh, que serán eh, foros eh, pues no nada más en la Cámara sino que van a ser prácticamente en eh, todas las legislaturas
23: Cuando nosotros hablamos de que la política no es cosa de los políticos sino de toda la gente, implica que por supuesto se tiene que abrir la discusión a la sociedad la gente tiene que saber de qué temas estamos hablando y debe involucrarse desde la desde abajo, en medio y hasta arriba. No podemos entonces avanzar si no se abren foros, si no se hacen discusiones. En el caso del Senado, donde no somos Cámara de Origen, sí vamos a abrir las discusiones, sí vamos a abrir espacios para el diálogo permanente. Entonces creo yo que vamos a estar viviendo tiempos como nunca en la historia de México de información y de definición de posturas tanto políticas por los grupos parlamentarios como de los ciudadanos.
3: Eh, me decía usted, senadora, el otro día que pues van a iniciar, pero no saben si se va a terminar o si se termina en la próxima legislatura todo este tema. O sea, va, le, le van a dar entrada, pero no sabemos si le van a dar salida. ¿Usted cómo ve las posibilidades?
23: Bueno, la, las mayorías calificadas requieren también de la colaboración de los grupos parlamentarios que no forman parte de la alianza con Morena. Eso implica que estaremos condicionados a que haya temas que solo puedan transitar si la oposición nos acompaña. Ellos ya han manifestado en cuáles sí están en disposición de discutir y quizá de aprobar, sobre todo las que tienen que ver con eh, las garantías laborales que durante muchos años los mexicanos perdieron para sus pensiones justas, sus jubilaciones... ...y también con las que tienen que ver con el salario mínimo... ...hay algunas eh, de bienestar que pudieran acompañarnos... dislumbro que puede ser la Ley General de Protección a los Animales... ...pudiera ser también algunas para que programas sociales... ...que hoy eh, no tienen el rango de constitucionales los puedan asumir... ...entonces hay algunos temas en los que quizá podamos transitar... ...pero hay muchos que se van a abrir a una discusión muy grande que va a polarizar, que va a ser muy difícil encontrar coincidencias, pero lo más importante, en los que no podamos transitar, vamos a abrir una discusión y va a ser una discusión nacional y eso para una democracia es lo más sano que puede pasar todos los mexicanos deberemos de estar orgullosos y felices de estar viviendo un proceso donde somos escuchados donde somos tomados en cuenta y somos informados
2: Ana Lilia Rivera, senadora por Morena, presidenta de la mesa directiva del Senado, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias
23: por invitarme. Un saludo
3: y un abrazo. Gracias. Y Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Lupita, Muy buenos días, Sergio Un gusto saludarlos nuevamente
3: Oye Marco, pues se viene esta discusión Empieza en la Cámara Que es la Cámara de Origen Y bueno, pues la estarán esperando en el Senado Sobre las reformas que tú dices Que son el circo morena y teatro
8: Claro, es solo el espectáculo La distracción del presidente Cuando López Obrador Tendría que concentrarse En resolver La creciente violencia E inseguridad en todo el país no es un tema de un día ni de dos sino de todos los días de forma ascendente en su gobierno se ha convertido el sexenio de lópez obrador en el sexenio de la muerte y esto es debido a los abrazos a los criminales que ya ha provocado más de 170 mil homicidios tanto crítico los muertos del sexenio de calderón que ahora sus propios fantasmas lo alcanzaron, porque su sexenio se ha convertido en el más sangriento de la historia. Y no solo muertes por la violencia y la inseguridad, también muertes por el pésimo manejo del COVID, por el pésimo manejo del de sector salud. No hay medicamentos. Por más que inauguren la megafarmacia, la gente sigue sin medicamentos y eso también es criminal porque mucha gente está muriendo con dolor y ahí es donde el presidente debería de concentrarse y cosa Sergio Lupita que no le mereció ni un simple comentario en el mensaje en donde en vez de vulnerar la constitución habría que
2: fort fortalecerla eh, ¿Qué significaría fortalecer la Constitución, Marco? ¿Qué habría que hacer? Y, uh... Por ejemplo,
8: uh -huh. yo lo que diría en materia de la Corte es que el presidente, si bien propone una terna a de ministros, que en la última instancia no tuviera la última palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que si sus propuestas en el Senado de la República no logran mayoría calificada, no pueda él imponer a una ministra como lo acaba de hacer con la ministra carnal eso es lo que hay que fortalecer la auténtica separación de poderes de equilibrio y contrapeso donde las instituciones tengan autonomía de gestión y no estén sometidas presupuestalmente como lo ha venido haciendo el presidente de la república porque él quiere debilitar todo aquello que genere otros datos y que genere contrapeso. Él está en una ruta clara, y lo vimos en su mensaje mesiánico que tuvo el 5 de febrero, en una ruta clara de tratar de implantar en México una, una figura de dictadura con un hiperpresidencialismo en donde él sea el que sigue con el mando dejando a su candidata como presidenta.
3: Marco, ¿ustedes eh, tienen planeado eh, también impulsar una agenda eh, del Partido Acción Nacional que la pongan también para discusión, eh, eh, nuevas reformas a estas a alturas que ya falta poco para que termine esta legislatura?
8: Nosotros insistiremos en las que ya tenemos presentadas, particularmente seguro de desempleo, esto lo hemos propuesto una y otra vez, hemos reiterado que ya existen algunos gobiernos de acción nacional, como es el caso de Querétaro, y el seguro de desempleo es un estímulo para que la gente se prepare, se capacite, porque no sería permanente, sería por un periodo de tiempo en lo que logra capacitarse y lograr encontrar un empleo tenemos que buscar que la gente se esfuerce para salir adelante pero cuando esté en una situación compleja pueda obtenerlo queremos que regresen las estancias infantiles esto ayuda directamente a las madres trabajadoras para que puedan dejar en buen resguardo a sus hijos y poder ir a trabajar y conseguir lo necesario para casa queremos que regrese el fondo para la seguridad, para los municipios. Es inaceptable que a los municipios les hayan quitado no el 10% o el 20%, el 100% de los recursos para la seguridad. Y esto te explica por qué estamos en el peor momento de violencia e inseguridad en México. Y entonces lo que haremos, Lupita Sergio, es retomar nuestra agenda clara, puntual, y particularmente en el Senado de la República, insistir en que ya se hagan los nombramientos de las consejeras y consejeros del INAE, que están pendientes, y magistrados de las salas regionales de la sala superior y de los tribunales locales.
3: Oye, eh, dice eh, pues el presidente que está confiado, ¿no? En que pase sus reformas, a pesar de que no tiene los eh, votos suficientes. Y ya escuchábamos a Ricardo Monreal decir que, bueno, pues está ahí para hacer consensos. ¿Tú cómo lo ves?
8: Circo, morena y teatro. Puro espectáculo. El presidente no quiere hablar de la creciente violencia e inseguridad. No quiere hablar de que ayer en Chilpancingo. Todos los negocios mejor cerraron, desolado completamente, no quiere hablar de cómo se está saliendo de control y en muchos territorios ya ni siquiera el ejército puede entrar. Y en muchos lugares de plano la gente ante la imposibilidad de poder hacer algo ya piden clemencia de los grupos delictivos.
3: Muy bien, pues Marco, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Lupita, Sergio, un abrazo afectuoso. Gracias. Que
3: estén muy bien. Buen Igualmente.
2: Día. Bueno, pues ahí están las dos posiciones: la de la senadora por Morena, Ana Rivera, presidenta además de la mesa directiva del Senado, cargo que la obliga, de hecho, a presentar una posición no partidaria. Y de Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Parte de nuestra filosofía, ¿no es así, Lupita?
3: Efectivamente, tener todas eh, pues la, las eh, opiniones y los puntos de vista. Y bueno, interesante, ¿no?, esta discusión que se está dando, Sergio.
2: A través de un comunicado, el Partido de la Revolución Democrática señaló que las reformas constitucionales que anunció el presidente de la República el pasado 5 de febrero tienen como objetivo asaltar, asesinar y enterrar a la Constitución Mexicana. El diputado Francisco Javier Huacus es el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, está en la línea telefónica. Diputado Huacus, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos la posición eh, del PRD acerca de estas reformas constitucionales.
16: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días, eh, diputado. Eh, saludos allá a todo el auditorio. Eh, bueno, mira, nosotros ayer fijamos una postura Coincidimos con el PAN y el PRI eh, como partidos de oposición, eh, ya lo dijo nuestro dirigente nacional. Eh, nos parece que el presidente intenta desvirtuar eh, la atención de acontecimientos que se han venido dando, como esta asociación delictuosa con los cárteles mexicanos, eh, eh, derivado de que ya en muchas ocasiones el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos o algunos miembros han estado a puerta cerrada con el Gabinete de Seguridad mexicano eh, y bueno, la complicidad que hay con algunos actores de Morena, gobernadores, el Cardona Gate, eh, este eh, ex empresario que fue asesinado y que estaba vinculado al préstamo de camionetas blindadas para o los hoy gobernadores tanto de Michoacán, de Tamaulipas que son morenistas eh, y bueno, y todo esto que, que se ha venido dando a, a través eh, propiamente de la eh, gran evidencia de cómo Morena se ha asociado con el, el narco en México que es una crisis hoy de inseguridad que vivimos y nos parece también que eh, el intento de destruir las instituciones es para apoderarse propiamente e instalar un maximato en, en México.
3: Eh, diputado, ¿cómo ve usted estos temas en los que dicen bueno, pues algunos sí los vamos a, a revisar el tema de las pensiones, claro, pero vamos a ver de dónde eh, y si efectivamente se puede con el asunto del dinero, el tema de los salarios mínimos, pero de plano ya eh, en el caso de eliminación de órganos autónomos, no, reforma judicial, no. ¿Qué cambiaría en nuestro país? Eh, ¿Por qué usted dice que se va a enterrar a la Constitución Mexicana? ¿Qué cambiaría en el país para que nuestros amigos del autor entiendan con la eliminación de los los órganos autónomos y la reforma judicial que la reforma judicial lo que dice es pues eh, 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 elegir no por el voto popular a los jueces a los magistrados a los ministros en fin
16: bueno eh, de entrar, eh, comentar al público a los mexicanos a las mexicanas que si se eliminaran los organismos autónomos como el inai este se debilitara el ine se debilitara el Poder Judicial financieramente, todo lo que se recogería de la CRE, de la COFESE y demás, alcanzaría para un mes, un mes, de cubrir las pensiones al 100%, como lo dice el presidente de la República. Por eso, la posición nuestra, tanto del, del Frente Amplio, es: bueno, aceptamos, eh, aceptamos esa reforma, pero que nos digan que nos digan eh, dónde, cómo se solventa eh, cómo se va a solventar esa eh, ese financiamiento, ese déficit que traemos o que vamos a cargar ahora eh, ante esta propuesta, que evidentemente Sergio ya lo decía anteriormente, eh, las letras chiquita no, le, no son todo el 100% para la pensión de los trabajadores, es hasta un límite, que son los 14 mil pesos, eh, si no mal recuerdo, en este análisis puntual que hemos venido realizando Es decir, este es otro atraco y otro engaño a los mexicanos Y bueno, lo que pretende el presidente propiamente Al, al mandar al voto popular a los ministros Vean lo que quieren intentar en estos días en la Cámara de Diputados A propuesta de un diputado morenista eh, Quieren modificar la sección instructora Para poder llevar a juicio al ministro Pérez Dayán ...por no haber aprobado... Eh, ...por haber ido en contra... ...de la reforma eléctrica.
2: Eh, ¿Qué piensan ustedes... ...de, de las propuestas... de eh, ...que establecerían el derecho a la vivienda... ...o el derecho a la salud?
16: Bueno, eh, en torno a ese tema... ...ya lo dijimos... ...lo que beneficia a los mexicanos... ...lo vamos a acompañar... ...lo que signifique... Eh, ...propiamente la destrucción... ...de las instituciones... ...y de lo que da vida democrática... Ahí vamos a ir en contra. El presidente de la república sabe que le vamos a votar en contra y que no van a pasar sus propuestas. Y al día siguiente va a salir a decir que la oposición es la culpable de que este país siga viviendo en la corrupción, pero eh, desestima los muertos, los desaparecidos y de ser el sexenio de la muerte.
2: Yo quiero agradecerle, diputado Francisco Javier Huacuz, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, esta conversación. Muchísimas gracias Sergio y Lupita. Hasta luego
3: Gracias, diputado. Muy buenos días. Oye, nos dice una persona el auditorio, en el tema de las pensiones van a incluir a los servidores públicos porque las pensiones las calculan con base en el salario base, no en el integrado. Entonces nos vamos con 14 mil pesos, dependiendo del nivel jerárquico, es lo que pues dice la gente, ¿no? Y hay que estar atentos porque la, la pensión sería del 100% solamente para unos cuantos, ¿no? Y alrededor de 16 mil pesos, pero no es para todas las personas. Esto hay que revisarlo muy bien. Y Javier Ruiz, ¿Dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, Lu Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente. Mañana nos encontramos sobre el eje 1 poniente de la avenida Gautérmol, llegando a la avenida Baja California. Exactamente, pues, hace unos momentos, eh, al menos 60 personas fueron evacuadas de la unidad del Metrobús 459. Luego de que esta comenzara pues, a salirle bastante humo del motor, por supuesto, eh, llevó a cabo el protocolo, empezaron a evacuar las personas. Afortunadamente no hay ningún herido ni lesionado únicamente pues el susto cuando comenzaron a ver que salía el humo pues de esta unidad pues prácticamente todas las personas comenzaron a bajar. Ya han llegado pues personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también del Metrobús han olvidado ya este vehículo, únicamente sí manejar con bastante precaución para quien transita sobre la avenida Fauciano. el avance pues en el mejor de los casos es al vuelta de rueda está detenido desde la zona de la avenida Chapultepec y para llegar hacia Baja California, o más adelante para continuar al viaducto Miguel Alemán. No se más utilizar la avenida Doctor Berti, se el avance es un poco más aceptable. De momento, Lupita Sergio, el reporte
3: que tenemos. Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos
2: atentos a luego, buenos días. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, ¿dónde te encuentras, Gerardo?
15: En la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos uh, movilización de equipos de emergencia en el retorno del circuito de en su tramo Río Churubusco, muy cerca del eje 3 Oriente, el motivo un tráiler quedó atorado justo
6: en, el, en este retorno que pasa por debajo del circuito Bicentenario, lo que escuchamos de fondo son las maniobras por parte del operador de ese tráiler tratando de estafar. hasta De momento no lo consiguen así que este retorno queda completamente cerrado y si van a utilizar los carriles centrales de Churubusco, pasando viaducto hacia la viga, hay un motociclista
15: accidentado, esto provoca tráfico habrá que manejar con mucha precaución, por lo pronto el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Hasta luego, Israel Lorenzana, ¿qué andas en Insurgentes? Cuéntanos qué pasa. Lupita Sergio,
2: muchísimas
6: gracias. A través de la Avenida de los Insurgentes, a partir de la Raza y con dirección hacia el Paseo de la Reforma y algunos asentamientos considerables, principalmente a la altura de la ribera de San Cosme, pero no hay que abandonar esa arteria. Superando este punto, la circulación tiende a mejorar esto con dirección hacia la glorieta de los insurgentes o hacia Álvaro Obregón. El sentido puesto sin ningún problema, a buena velocidad, para nuestros amigos que van con dirección hacia la raza, hacia el circuito interior o más allá, hacia la zona de Indios Verdes. pues Lupita Sergio, la información que les tengo.
3: Muy bien Israel, gracias, buen día.
2: Hasta luego. Son las 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren
1: conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
13: 50 años cumpliendo
12: Gobierno de México
2: Bueno, vamos con las llamadas de nuestro público en los mensajes que nos mandan al 55 20 10 96 47 por, por Whatsapp dice una persona en relación a las instituciones llamadas organismos independientes como el INAI su creación y su propósito es perfecto el problema que veo es ¿Cómo son administrados o los administradores de ellas? No todos no son aptos para ocupar dichas responsabilidades. Para mí es donde se debe corregir y no desaparecerlos. Así muchas instituciones se deben revisar bien. Gracias. No nos da su nombre, pero ahí está su mensaje.
3: Bueno, y por otra parte nos dice Marco. Muy buenos días para todos en cabina. Muy buen noticiario. Escucho Sergio desde Radio Centro y Radio Variedades. Buenos días.
2: Uy, hace mucho tiempo. Ma mucho tiempo. Bueno, dice otra persona, Gina García. Buenos días, los oímos desde hace años y lo disfrutamos. Por favor, envíenme mis felicitaciones. Mi cumple también, Gina García. Por supuesto, ahí va la felicitación.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Mañana con 14 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que los gobiernos del llamado periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución para beneficiar al pueblo. Había crecimiento y se había convertido
0: China en la fábrica del mundo porque los salarios estaban muy bajos en China. A ver si en mi libro está, que por cierto ya les voy a presumir, porque ayer me entregaron el primer ejemplar. Me lo trajeron y ya la semana próxima ya va a empezar a, a distribuirse. Por eso hablaba yo de que en 36 años de periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todas las reformas en contra, como esta de Cedillo.
3: El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Mainez solicitó a la Cámara de Diputados que se realice una consulta popular en Nuevo León para clausurar la refinería en Cadereyta.
2: El coordinador del Partido Verde en el Congreso Capitalino, Javier Ramos presentó una reforma a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para prohibir específicamente los espectáculos taurinos.
3: Este martes el doctor Juan Manuel Gómez Robledo rindió protesta como juez de la Corte Internacional de Justicia. Es el quinto mexicano en integrarse al principal órgano judicial de Naciones Unidas.
2: La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos cuestionó el lento recuento de votos en El Salvador tras las elecciones presidenciales del domingo pasado. No importa ya, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya felicitó a Nayib Bukele.
3: El gobierno de Israel abrió una investigación sobre posibles infracciones a la ley cometidas por sus tropas, esto durante el ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023.
7: Ah, no me no me quiero bañar, así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor no Bueno me pues en
2: Turquía ver, se dio a conocer el caso de una mujer que solicitó el divorcio a su esposo a no La razón pues, es que este no se bañaba ni se preocupaba por su higiene personal los abogados de la mujer explicaron que el hombre usaba la misma ropa durante más de cinco días seguidos, rara vez se bañaba, se cepillaba los dientes apenas una o dos veces por semana y pues la verdad es que olía muy mal. Un tribunal concedió la separación y ordenó al hombre pagar una indemnización equivalente a 281 mil pesos mexicanos.
7: Tú vas a tener.
0: Puerco, cochino, marano, cerdos. ¿Tengo que decir más?
3: No, no digamos más, mejor vámonos por un recorrido y empezamos con Lisette Coello allá en Chiapas.
24: Sergio Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes al auditorio. Informarles que en Chiapas los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática recibirán acompañamiento de seguridad en los 124 municipios del estado. Así lo afirmó Francisco Javier Velázquez Hotel, delegado de la dependencia federal. Lo anterior se da luego de los hechos ocurridos en septiembre de 2022, donde tres trabajadores de la dependencia fueron retenidos por pobladores de las comunidades Santo Domingo La Cascada, Pablo Gale, cerro perote y ángel díaz del municipio de honduras de la sierra además de los hechos violentos que permanecen en al menos 14 municipios de las regiones sierra fronteriza y frailesca donde los cárteles se disputan el territorio el funcionario federal dijo que las autoridades municipales serán las encargadas de proporcionar acompañamiento y seguridad a los mil ciento sesenta encuestadores que desplegará el inegi con el fin de llevar a cabo el censo económico 2024 los encuestadores visitarán trescientos veintisiete mil negocios y empresas 700 viviendas en 214 localidades y se aplicarán 18 cuestionarios distintos en zonas urbanas y cabeceras municipales, para ello se contrató a personal que resida dentro de los municipios para evitar situaciones de riesgo como en otras ocasiones al ser cuestionado sobre la estrategia de seguridad el funcionario federal aseguró que los encuestadores fueron capacitados de manera previa y se les asignó un protocolo aprobado a nivel nacional el cual contempla acciones básicas ante situaciones de riesgo el censo se llevará a cabo del 6 de febrero al 31 de agosto de 2024 los temas que se abordarán incluyen categoría jurídica, tipo de organización franquicias y concesión periodo de operaciones, clasificación económica, personal ocupado y sus características remuneraciones, gastos ingresos, valor de producción existencias o inventarios activos fijos, créditos y cuentas bancarias tecnologías de la información así como características del manejo del negocio, hasta aquí el reporte muy buenos días
21: Qué gusto saludarlos Sergio y Lupita, les quiero platicar que un juez local de Sonora determinó vincular a proceso y dejar en prisión preventiva a Ramón Gerardo N., de 24 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y robo agravado cometidos en agravio del médico estético Carlos López Carrillo, ocurrido en Hermosillo el 21 de enero pasado. La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un comunicado la tarde de ayer, donde aseguró que agentes del Ministerio Público lograron que el representante del Poder Judicial validara todos los datos de prueba presentados y con eso empezó el proceso penal contra el imputado. Entre los medios recabados en la investigación de campo y gabinete, se destacan tres diligencias de cateo efectuadas en la ciudad de Hermosillo y en Echojoa, además imágenes de video y diversos artículos recuperados. Recordar que los hechos ocurrieron en una vivienda de la residencial Cima ubicada al norte de Hermosillo el pasado 21 de enero, mismo donde perdió la vida a Carlos N. por diversos golpes recibidos con un arma de fuego. El imputado luego de ingresar al domicilio con el permiso de la víctima la atacó y ahí se apoderó de diversos bienes incluyendo dinero en efectivo y un vehículo, siendo este localizado después por elementos policiales. Finalmente la investigación determinó con la identificación del atacante, se Emitió y ejecutó la orden de aprehensión este fin de semana y hoy el juez local penal resolvió la vinculación a proceso y la prisión preventiva como medida cautelar. Hasta estos momentos el proceso sigue su curso legal. Ese es el reporte desde Sonora. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Sergio Lupita, los saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira una lamentable noticia, el día de ayer al filo de las 2.45 de la tarde se reportó una balacera en pleno centro del área metropolitana. Este hecho alertó a las autoridades quienes eh, en base a un operativo realizaron varios seguimientos para dar con el paradero del presunto asesino de un hombre y que lesionó a tres personas más en los puesteros de Colegio Civil entre 5 y 15 de mayo en la zona centro de Monterrey. E inclusive hasta un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública eh, sobrevoló el área para localizar al presunto o a los presuntos responsables. El hecho alteró la tranquilidad de la zona, ya que es un área comercial donde los regimontanos acuden a comprar algunas cosas en esa zona de colegio civil cercano a un área donde se encuentra un eh, edificio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De esta manera, pues... Eh, no se pudo dar, a pesar del operativo, no se pudo dar con el paradero de él o los presuntos responsables que dejó una persona muerta y tres heridas entre ellos. Una señora de 51 años que se encontraba en una fonda comiendo o degustando de alimentos. Así las cosas en Monterrey. Continúa la violencia en el área metropolitana y en la entidad. Saludos con gusto desde Monterrey. Sergio Lupita. Muy
2: buenos días.
3: Pues ahí nuestro recorrido por distintas partes del país y tenemos más.
2: Dice la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, eh, que ella asume la responsabilidad eh, solamente de lo que ocurre en su municipio, solamente en lo que le corresponde con respecto a la violencia. En una conferencia de prensa, conferencia de prensa que lleva a cargo... Lleva a cabo todas las semanas. Dijo que los problemas de inseguridad competen a las tres a los tres órdenes de gobierno. Recriminó que haya una parálisis en este sentido. Eh, dijo que ella no le tiene miedo a las organizaciones criminales. Dice que ella está en su trabajo. Yo no le tengo miedo a la delincuencia porque los delincuentes se comunican entre ellos y yo estoy dedicada a mi trabajo. Eso es lo que dice... Se
3: reunió en una ocasión, pues, ¿no?, con uno de los delincuentes. Ah,
2: efectivamente, y ayer también añadió la violencia en esta ciudad no es algo nuevo porque estos hechos vienen ocurriendo desde hace 20 años. Yo no comparto que la ciudad se encuentre semivacía porque la gente tiene que salir, haya o no haya transporte, la gente tiene que salir y está trabajando, es lo que dice Norma Utilia Hernández Martínez, la alcaldesa de Chilpancingo, dice que, pues, que no es problema de ello. Son las 9 con 24 nuestro número de WhatsApp 55 cuarenta 96 47. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 2010 9647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Oye, nos dice Willy en los mensajes. Hola, muy buenos días. Hace tres años que soy su fan. Por eh, Dice, evocación, caí en sus manos y ahora no puedo dejarlos. Les mando un abrazo y espero que pasen un buen día y que tengan... Un buen fin de semana, Willy, no importa cómo hayas caído, lo bueno es que ya estás que con nosotros, lo bueno es que caíste, que ya nos conoces y que te quedaste con nosotros, eso es lo más importante, te agradecemos.
2: Y nos dice nos dice el licenciado Fermín Flores Flores, buen día a los conductores, muy buen programa, licenciado Sergio Sarmiento, licenciada Lupita Juárez, saludos al personal del plantel CCT 8 pues sí, muchos saludos a quienes nos escuchan allá en el plantel c -Cite 8
3: Y vámonos con Memo Martínez, que anda en Insurgentes y Miscuac. ¿Qué ocurre, Memo? Cuéntanos. Eh, se cortó se, se cortó, nos cortó, se cortó. Bueno, la vamos a este. tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. Y bueno, pues eh, vamos a estar muy, muy pendientes de toda la información esta mañana. Oye, Sergio, fíjate que hay unas declaraciones de Francisco Moreno, que es especialista... Pues es médico y, Paco y como Moreno, se saben Paco Moreno, que ha estado muy pendiente informándonos de estos temas de del COVID. Y bueno, habla que pues hay que estar pendientes de la vacuna patria porque no tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud, aunque aquí en México pues se dijo que se había autorizado por cuestiones de emergencia, aunque se declaró también por la OMS que ya no había necesidad de este tema de emergencia, pero pues que no hay las autorizaciones ¿eh? y que faltan estudios de las fases 2 eh, y 3. Así que, pues, interesante, interesante eh, conocer esta información. Y ahora sí, Memo Martínez.
25: Excelente día, Lupita Sergio. Bueno, pues, eh, tenemos bastantes llamadas del auditorio queriendo saber qué es lo que ocurre en la Avenida de los Insurgentes y es que se ha convertido en un verdadero estacionamiento. Desde la zona del Eje 6 Sur van a encontrarlo a vuelta de rueda, en el mejor de los casos, y es por un choque en la minera que se encuentra exactamente a la altura de la Avenida Río Miscuac. En este lugar, únicamente hay dos carriles y uno de estos dos carriles está siendo ocupado por dos vehículos que están estacionados mientras llegan sus ajustadores. Por este motivo, el avance a través de la Avenida de los Insurgentes es muy complicado. Hay que mantener la calma y utilizar como alternativa la zona de la Avenida Revolución para evitar estos contratiempos, porque bueno, pues en cada luz roja de los distintos semáforos, por ejemplo, a la altura del eje 7 Sur, la Avenida Félix Cuevas, bueno, pues el avance se torna a vuelta de rueda, ya ni para atrás ni para adelante, así que hay que evitar, por lo pronto, la avenida de los Insurgentes, en dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que les tengo.
3: Memo, muchas gracias, buenos días. Excelente día.
2: Bueno, regresó al Teatro Helénico la puesta en escena de Diario de un Loco. Ay, como recuerdo yo a Carlos Ancira Cuando hacía Diario de un Loco Pero me parece que la interpretación De Mario Iván Martínez No se queda atrás Pues sí, y Mario Iván Martínez Está precisamente en la línea telefónica Él es actor, productor, cantante Realmente, yo diría Un gran actor Mario Iván Martínez, gracias por estar con nosotros Y cuéntanos De esta recenificación Del Diario de un Loco Tengo entendido que es en el Teatro Helénico Cuéntanos
22: Gracias, señor Sarmiento. Al contrario, gracias a ustedes por abrir las puertas de este espacio de nueva cuenta. Como decía el maestro Aurelio Tello, somos devotos del santo patrón de la necedad <risa> y, y regresamos uh, con nuestros caprichos escénicos. Eh, sí, ciertamente, nuestra temporada está dedicada a aquel memorable histrión, el gran maestro Carlos Ancira, quien presentara durante 20 años, Diario de un Loco, pero hay que recordar que Diario de un Loco no es una obra de teatro, no es dramaturgia, es un cuento. Entonces, bajo la dirección del maestro Alejandro Jodorowsky, él hizo historia teatral con su versión y creó también, también la tradición de ofrecer monólogos los días lunes en la ciudad capital. De esta manera nosotros nos sumamos felizmente a dicha tradición con nuestra visión de este cuento de Nicolai Gogol, que pues, después de muchos años eh, regresa para intentar cultivar nuevos públicos. Yo lo hago en la mano de mi directora Luli Rede, con quien también propiciamos, recordarán ustedes, señor Sarmiento Lupita, el proyecto Van Gogh. Uh
21: -huh. claro. Y
22: pues había que entrevistarse con pacientes esquizoides, psicóticos, adentrarse en sus realidades paralelas, en sus desvaríos, a veces amables, a veces humorísticos, pero pues en ocasiones igualmente también peligrosos y transgresores, ¿no? Había que hacer la tarea y construir nuestro lenguaje escénico. Regreso al hecho de que era un cuento, es un cuento, porque el trabajo es doble. En una obra de teatro, el turgo eh, esboza incluso como vislumbra la escenografía la música, el vestuario aquí no, aquí solo tenemos un cuento corto como el capote, el inspector eh, eh, la nariz que es otra historia fantástica del ucraniano y hay que construir todo el, tra el trabajo escénico, la realidad escénica, pero aquí es muy importante subrayar también la sátira, humor y la crítica social que van de la mano con este paulatino camino hacia, inexorable, hacia la demencia, ¿no?
3: Eh, Mario Iván, eh, ¿cuándo se presenta? ¿Dónde se está eh, eh, presentando? Eh, ¿Cuántas funciones se va a haber? Eh, cuéntanos, porque pues ha sido una preparación muy intensa, ¿va, va a durar mucho tiempo?
22: El Centro Cultural Helénico, eh, al ser un espacio un teatro eh, que proviene y que eh, auspicia, digamos, el gobierno federal, es un teatro que debe de alternarse de, de, comprensiblemente. Entonces las temporadas están limitadas uh -huh. y, y no se, no están sujetas al, a la afluencia del público, precisamente. Pero vamos a estar solamente los lunes uh -huh. hasta el 8 de abril. Eh, y de hecho estoy ocupado... ...ahora con dos proyectos escénicos... ...este de Diario de un Loco... ...y doy continuidad a mi trabajo... ...como cuentacuentos en el Teatro Familiar... ...todos los domingos en el Teatro Hidalgo... ...con otro repertorio con el cual también... ...estamos celebrando 10 años de tenerlo en repertorio... ...cuentos de dichos... ...con música del Grupo Cántaro... ...así que los domingos a las 13 horas... ...en el Teatro Hidalgo, atrás de, de Bellas Artes... Eh, re, ...abrazamos a este público familiar que, que nos ha seguido de manera tan generosa y los lunes para adolescentes y adultos nos sumergimos en la locura de Nicolai Gogol solo los lunes en el Teatro Elémico en Avenida Revolución 1500 pero Lupita, aquellos de, que quisieran saber más para no abrumarles con sedes y con horarios pueden consultar mi página www.marioivanmartinez.com o oh, la página de Facebook a Soñar Despiertos con Mario Iván Martínez, que es la página familiar, Lupita.
2: Muy bien, pues Mario Iván Martínez, gracias por invitarnos a ver Diario de un Loco, además los lunes como nos acostumbraba Carlos ansira Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Gracias, señor Lupita. Gracias, un abrazo.
3: Un abrazo. Muy buenos días. Me encanta el trabajo de Mario Iván Martínez, ¿eh? de cuentacuentos, en sus obras infantiles, en los proyectos que hace, en lo que escribe. Y bueno, no se diga en sus presentaciones estas de, de teatro, qué barbaridad. Eh, si no ha tenido la oportunidad de verlo, vaya a verlo, por favor, le va a encantar. Oye, eh, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, que pues eh, tuvo muchas protestas durante su gobierno allá, eh, pues... Eh, situaciones muy complejas eh, en, en eh, su país, murió este 6 de febrero en un accidente aéreo, se reportó que el helicóptero en el que el exmandatario viajaba cayó en la comuna de Lago Ranco y de las cuatro personas que viajaban con el expresidente de Chile, tres fueron encontradas por los servicios de emergencia, Sebastián Piñera tenía 74 años fue confirmado su fallecimiento por su oficina de prensa y bueno pues se eh, va a, a dar este eh, pues asunto de los funerales ya nos decías que a pesar de la situación eh, distinta entre dos eh, políticos de pues eh, corrientes y pensamientos diferentes se le va a rendir un homenaje.
2: Así es, va a ser un funeral de Estado, a pesar de pertenecer a un partido político distinto al del presidente Gabriel Boric. Son las nueve con 42 minutos. La Cámara de Diputados de Argentina rechazó ayer muchos de los artículos del llamado proyecto de ley ómnibus promovido por el presidente Javier Milei pues que tendrá que volver a ser tratado en comisiones a pesar de su aprobación en general la semana pasada este amplio proyecto ya había sufrido cambios para su aprobación parcial la semana pasada es un uh, proyecto, una iniciativa con cientos de regulaciones elimina de hecho regulaciones abre la puerta a la privatización de empresas estatales y pues eh, toma toda una serie de medidas para desmantelar eh, los trámites burocráticos, eh, el, todas las uh, eh, regulaciones que han impedido la inversión productiva en Argentina durante, eh, durante mucho tiempo. Eh, el, durante la sesión, el... El diputado Miguel Piqueto de la oposición dijo al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Es lo que está pidiendo la oposición a Javier Milei, quien lanzó esta ley ómnibus tan pronto como asumió el poder y lo hizo utilizando una facultad eh, generada originalmente por los gobiernos peronistas para poder legislar sin pasar por por el Congreso, pero pues ahora el mismo Congreso está deteniendo esta iniciativa. Son las 9 de la mañana con 43 minutos, 9 con 43, vamos a, a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador aseguró que si la oposición no aprueba, su nuevo paquete de reformas constitucionales es posible que sí avance después de las elecciones del próximo 2 de junio.
17: Aún sabiendo que la, que la mayoría de las iniciativas, la mayoría no pasaría, eh, se hace entonces este envío para pues, exhibir a la oposición. Es que
0: puede ser que no pase ahora, pero puede ser que pase después.
17: La apuesta es que se gane ah, ¿sí? las dos terceras partes ¿Sí? para que se aprueben. ¿Para
0: qué son las elecciones? Es para recoger la opinión del pueblo. En todo sentido, no solo es para elegir al presidente, a la presidenta, al diputado, al senador, no, es que representamos proyectos de nación distintos.
3: Bueno, pues muy seguro el presidente que va a obtener mayoría y, y que van a dos, aprobar todas todas las reformas. Si no pasa en esta legislatura, pues en la próxima, dice. Bueno, y por otro lado, dio a conocer que el gobierno mexicano envió 26 toneladas de víveres a Chile para apoyar a los afectados por los incendios en Valparaíso y Viña del Mar.
0: Y fue en Valparaíso, Viña del Mar, Viña del Mar y en Valparaíso. Y es una zona... Bastante poblada, entonces sí afectaron mucho y estamos este, pendientes y que sepan los hermanos de Chile y el presidente Gabriel Boris que puede contar con nosotros, son, son 26 toneladas de defensa, yo decía 16 toneladas.
2: INEG informó que en enero de 2024, con cifras ajustadas por estacionalidad, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 47.1%. Este es un avance mensual ligero de 0.3 puntos.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, viajó a Israel para mantener conversaciones con funcionarios de alto nivel sobre una propuesta para un cese sostenido de los combates en la Franja de Gaza.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó un homenaje nacional a los 42 franceses asesinados durante el ataque de Hamas contra Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023.
3: Las autoridades de Pakistán reportaron un saldo de por lo menos 22 personas muertas a causa de dos explosiones cerca de oficinas de candidatos que van a participar en las próximas elecciones legislativas y provinciales.
2: Bueno, pues mire usted, la organización de Guinness World Records reconoció a un hombre chino de 88 años llamado Yang Binglin como el gamer y streamer de mayor edad del mundo. Yang comenzó a jugar videojuegos en los años 90 después de jubilarse de su trabajo como ingeniero investigador sobre la extracción de petróleo y gas. Los seguidores de sus transmisiones en redes sociales lo han bautizado como Gamer Grandpa Grandpa Gamer, y pues, ya ves, Guadalupe, no es tarde para que empecemos nosotros a ser gamers. Pues, por
3: lo pronto a bailar, ¿no?, con esta rola de Mario Bros. Bueno, el presidente López Obrador invitó al periodista Tim Golden a explicar el reportaje donde lo vinculan con el crimen eh, organizado con el narcotráfico durante su campaña en 2006. Vamos a escuchar.
0: y yo creo que entonces es que mandan a buscar al periodista o gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que si sí, me investigaban hay un capítulo en mi libro nuevo que se llama algo así como me salvé porque me dieron por muerto políticamente hablando porque cuando estaba la situación de represión tremenda, yo me dediqué a recorrer los pueblos y realmente me dieron por muerto políticamente porque le preguntaban a Calderón, ¿y dónde está Andrés Manuel? Ahí está, ahí anda, reuniéndose con 10, con 20 gentes, puebleando. Me salvé este porque no se metieron conmigo.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador, que invita a Tim Golden a que pase, pues, eh, información o ¿no? de lo que ocurrió durante este reportaje que armó y que explique, pues, todo lo referente a esto, donde se le vincula al presidente con el narcotráfico durante su campaña del 2006.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México, en una investigación, ha señalado que fenómenos como la urbanización... La deforestación, el cambio climático, perturban el ciclo hidrológico natural. Esto influye en la disponibilidad, distribución y calidad del agua. El doctor Ignacio Arturo Quintanar es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Eh, doctor Quintanar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta investigación, aprendiendo cómo los humanos modifican el ciclo hidrológico.
26: Ah, buenos días. Sí, gracias por la invitación. Eh, pues sí, eh, en efecto, eh, los humanos somos capaces de, eh, de hacer cambios importantes en nuestro uso de suelo y en la cobertura de vegetación, lo cual localmente cambia, cambia eh, los mecanismos eh, de producción de precipitación. Eh, la convección que está asociada a eso también eh, cambian, Entonces, eh, eh, por ejemplo, es, es, es claro, la Ciudad de México es un, un ejemplo de eso, ¿no? En donde cambiamos de un sistema que era lacustre a uno completamente urbano y, y este, cubierto de, de, de concreto y de y asfalto, ¿no?
3: Eh, una, una pregunta sobre lo que creemos y lo que es realidad. Eh, eh, pensamos que el agua no se va a acabar nunca, ¿no? Y que va a seguir lloviendo y que vamos a seguir teniendo agua y que, bueno, pues la situación eh, siempre va a ser favorecedora para, para todos los habitantes de este planeta. ¿Esto es así? ¿No se va a acabar nunca el agua?
26: Sí, el ciclo hidrológico siempre va a continuar de nosotros el problema somos nosotros no tanto la, la variabilidad la, natural digamos del sistema atmósfera océano y criosfera o sea este por ejemplo eh, eh, tenemos investigaciones recientes en donde estamos viendo las tendencias de largo plazo para la precipitación en México en todo el territorio y efectivamente vemos uh, eh, lugares en donde va a la baja la tendencia en precipitación eh, significativamente y, y en otros a la alta y pero en la mayoría de los, de las estaciones climatológicas del servicio eh, eh, puede uno ver que, que no hay tendencia, o sea que no sigue precipitando de la misma forma ¿no? Entonces, <risa> o, sea, o sea por eso no hay que asustarnos que tomamos... cuando
3: vemos que hay mucha sequía, o sea sí va a seguir lloviendo
26: Va a seguir lloviendo, por supuesto, claro que sí. Pero tenemos años en los que de repente se, se conjuntan ciertas uh, ciertas uh, uh, situaciones en el océano, sobre todo en el océano, porque México le afecta mucho. Bueno, México es un país oceánico, ¿no? Entonces nos afecta muchísimo lo que ocurre en el Golfo y lo que ocurre en el Océano Pacífico. Entonces, eh, esto, eso es, por ejemplo, el Niño es una, es una una es, es justamente uno de esos los problemas que tenemos que a veces, eh, hay años en que nos seca mucho el centro y hay años en que lo, lo humedece, no entonces eh, hay muchas diferencias.
2: Esa es la razón por la que estamos viendo lluvias torrenciales en Tijuana, por ejemplo, en Baja California y casi nada de lluvia en Monterrey o en el altiplano mexicano.
26: Sí, exacto, ese es, eh, ese es uno de los efectos de cuando se tiene un niño moderado, eh, de moderado a, a intenso eh, Se tienen eh, precipitaciones En el noroeste de México este, Y, y eh, el dipolo Digamos eh, eh, En el otro lado Se ve se una sequía ¿no?
3: Muy bien
2: Bueno pues yo quiero, sí. yo quiero Agradecerle eh, Esta conversación Doctor Ignacio Arturo Quintanar Investigador del Instituto de Ciencias De la Atmósfera y Cambio Climático De la Universidad Nacional Gracias, gracias a ustedes. Bueno, muy Buenos bien. Buenos días. Son las 9 con 54, Lupita. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo el programa.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será jueves.
2: Pues ya es casi, casi, ¿verdad? Jueves. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.